0: a todos peço paz prazer enorme estar com vocês hoje de fato, hoje era minha última data para 2018 eu tenho compromissos até 2019, hoje havia o último espaço então, é um prazer estar com vocês aqui nessa hora, nessa nova oportunidade. Aqui é a terceira vez que eu estou com vocês. Eu estive aqui em 2014, quando a gente estava conversando sobre aquele acróstico, Copa, e eu falei a vocês sobre comunhão. Então, um prazer estar aqui. Eu quero chamá-los, então, ao texto de vocês, uma, uma nova história. Isso é um tema fantástico. Então, eu quero chamá-los e chamá-las a Gênesis, no capítulo 12. Gênesis, no capítulo 12. Venha comigo a Gênesis, no capítulo 12. Nós vamos ler, além dos dois versos que vocês separaram, nós vamos ler também o 3 e o 4 então abra para Gênesis Gênesis no capítulo 12 a partir do verso 1 está dito assim Ora disse o Senhor a Abraão sai da tua terra da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei de ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome se tu uma bênção. verso 3 abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem em ti serão benditas todas as famílias da terra 4 partiu pois Abrão como lhe ordenara o Senhor e Ló. Foi com ele. Nós vamos orar. Há um outro texto, Romanos, capítulo 15, o verso 4, que nos diz como ler o Antigo Testamento. Romanos 15, o verso 4, está dito assim: Tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito a fim de que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, essa é a razão pela qual Deus preservou esse texto e nos preservou para ouvir esse texto no dia chamado hoje. Então, eu quero te chamar para que a gente fale com quem resolve. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te dar graças de todo o nosso coração por essa nova ocasião em que o Senhor nos proporciona. Obrigado, Deus, pela possibilidade que temos de nos acercar em torno da Tua Palavra. Obrigado, Deus, porque essa é uma riqueza extraordinária. E nós queremos, nessa noite, que o Senhor possa silenciar todo o ruído no nosso íntimo. Equaliza-nos, Deus, de tal maneira que continuemos a ouvir a Tua voz. Nós precisamos de abertura de percepção, Deus. Precisamos também que o Senhor cative os nossos corações. De tal maneira que nada e nem ninguém venha nos distrair do Teu propósito. Nessa hora, é desse jeito que a gente ora. E fazemos a oração sempre, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Uma nova história, vivendo uma nova história. Eu li esse primeiro texto ah, em Romanos, para dizer como a gente deve ler o Antigo Testamento, por uma razão simples. Eu me lembro de um homem americano, ele se chamava Benjamin Franklin, e ele disse que o hoje é o aluno do ontem. Por que, que eu separei o Abraão para nós conversarmos nessa noite? Porque o Abraão é um arquétipo. Você pode perguntar assim, André, por que Abraão? O que, que a vida de um seminômade do passado tem que ver conosco que somos ocidentais do século XXI? É uma grande pergunta. Por exemplo, todas as vezes que a gente lê a Bíblia Sagrada, a gente o faz com intencionalidade. Nós lemos a Bíblia Sagrada, tiramos dela toda a sabedoria e transformamos em cosmovisão. Por exemplo, mesmo guardadas as devidas proporções e diferenças, nós nos vemos refletidos em Abraão. Todos nós temos algo de Abraão. O que, é que significa Abraão ser um arquétipo? Ele é ele mesmo, mas... Quando você lê com atenção, há muitas coisas dele em você também. Então, de certa forma, nós também somos Abraão. E para a gente viver, de fato, uma nova história, para que isso seja infinitamente mais do que um slogan, a gente precisa observar com a vida dele o que é que a gente pode aprender. Por exemplo... Esse texto aqui tem um capital espiritual enorme. E eu me lembro do nosso irmão, saudosa memória, Russell Philip Shedd, quando ele disse que há muita carne nesse texto para a gente mastigar com os dentes do cérebro. Então, vamos suar o cérebro nos próximos minutos. Interessante. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, você precisa saber ler o Antigo Testamento. Tem muitas pessoas que não sabem. E por não saberem, falam coisas que não têm nada que ver com o propósito original de Deus. Por exemplo, um jeito simples de você ler o Antigo Testamento é você saber que Deus tem um propósito na história para o bem da humanidade. Ponto. É só isso. Deus tem um propósito na história para o bem da humanidade. O que, que Deus quer fazer? Simples, Ele quer nascer. Só isso que Ele quer fazer. Ele quer nascer. Porque se você se lembra de Gênesis 3,15, foi isso que Ele disse. Eu vou entrar no planeta de vocês e vou resolver a bagunça que vocês fizeram. Mas você pode perguntar, André, por que, que Deus tem que entrar na história para resolver o problema na história? Porque a gente pecou na história. Ou Deus entra na história e faz o que deve na história ou não faz em lugar nenhum. Então o que, que ele está tentando fazer desde o princípio? Nascer. Só é uma coisa interessante, em muitos momentos ao longo do processo, deu ruim. Traduzindo para você pegar a ideia. Deu ruim. Por exemplo, capítulo 3, deu ruim. Capítulo 6, deu ruim. Lembra o que ele disse para Noé? Vou usar a linguagem da informática. Noé, faz backup porque eu vou formatar. Quando você lê a Bíblia para entender, você fala: rapaz, não é que é verdade? Aí recomeçou a humanidade com uma nova história. Oito pessoas apenas. Eu não sei se você já percebeu, mas desde o dia do dilúvio, só existe a nossa família na Terra. Só existe uma família na Terra. Todos os caras que eram rebeldes na Terra foram sepultados pelo dilúvio. Mas fala: Oi, André montão de rebeldes ainda no planeta, porque eles não vivem de acordo com a nova história. Mas é só que interessante, tem um montão de gente no planeta agora que não sabe a qual família pertence. Só existe uma família na Terra, é a família daqueles caras que amam a Deus. Qual é a grande questão? Nem todos sabem disso. Vou mandar mais um pouquinho. Capítulo 11 que tem no capítulo 11? Torre de Babel. Pessoal, como é que é isso, André? É assim, os camaradas entraram numa 400 anos depois do dilúvio de fazer uma torre cujo cume tocasse nos céus. Eu não sei se você sabe, mas é o seguinte, naquele tempo eles acreditavam que o céu estava da terra tão somente dois quilômetros. Então eles pensaram assim, vamos fazer aqui o nosso centro religioso. Deus disse para a gente se espalhar pela face da terra. Não vou fazer nada do que Deus disse, não. Para que nesse negócio aí de viver uma nova história? Não, 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 vamos ficar aqui. E mais... Suponhamos que ele se irrite novamente e traga um dilúvio, coisa que ele disse que jamais faria. A gente sobe e invade a casa dele. Olha só a ideia dos caras. É porque quando a gente lê em português, você não percebe o um nível de insensatez e de ironia. Porque Deus disse, desçamos. Eles não passaram nem perto. Mas fala, como assim, André? Por exemplo, você já viu falar do MST? Movimento do Sem Terra. Então, lá era o MSC, Movimento do Sem Céu. Os caras já eram naquela época. Vamos invadir. Eles queriam invadir o céu. A, a ideia é dos caras. É bom quando a gente dá risada e fala assim, cara, olha o nível de insensatez. Qualquer pessoa afastada de Deus se torna idiota nesses termos. só é assim, André? É. Aí eles falam assim, vamos engrandecer o nosso nome. Deu tudo errado, cara. Tudo errado. Deus apareceu lá e falou, Opa, Deus gosta de unidade para o bem. Deus não disse que eles serem um era ruim. A motivação e o propósito deles é que era equivocado. Qual é o segredo que Gênesis 11 ensina para a gente? Um só. Todas as vezes que nós somos um, a coisa flui. Por que, que a gente tem dificuldade de execução no planeta? Porque a gente não é um. A gente não concorda com nada. Como assim, André? É simples. Por exemplo, qualquer situação no universo que a gente não estiver gostando porque a gente sabe que não está do jeito de Jesus de Nazaré é a coisa mais simples do mundo. Basta chamar dois ou três da nossa família e falar assim, irmão, está vendo essa parada aqui? Estou. Você vê se isso aí está do jeito do Evangelho. Tá não, André. Então, isso aqui vai acabar agora. André. É só a gente entrar em comunhão, pedir o que Jesus pediria se estivesse aqui agora no nosso lugar. E aí você está falando assim, Hã? É, ué. Porque orar em nome de Jesus, você acha que é o quê? Tem gente que assim, a oração está inonga, longa o cara assim, em nome de Jesus, em nome de Jesus, para ver se acaba. O que é orar em nome de Jesus? É pedir aquilo que Jesus pediria se estivesse aqui agora no seu lugar. Você sabe que Deus, primeiro, não ouve as nossas orações. Segundo, ele só faz o que ele quer. Você sabe disso, né? Seja feita a tua vontade na terra o mesmo parâmetro que é no céu Deus não ouve as nossas orações mas fala, que é isso André? ela é, tu porém quando orares entra no teu quarto fecha a porta e o teu pai que te vê em secreto olha que fantástico então eu falo e Deus não me ouve, não me ouve. é, por quê? porque assim, eu gosto de falar umas coisas que assim, o pessoal gosta de ouvir, entendeu? isso tem um nome chama hipocrisia todas as vezes que eu falo, Deus não me ouve Deus me vê ele checa-se a concordância e consonância entre aquilo que eu verbalizo e o íntimo do meu coração. Aí faço assim, joia! A única pessoa que sabe orar no universo é a terceira pessoa da trindade, Espírito Santo. É como assim, André? Romanos 8, 26. Porque nós não sabemos orar como convém. vivo conjunção adversativa. Mas o Espírito Santo intercede por nós gemidos inexprimíveis. É algo extraordinário. A gente chega no capítulo 12. Por quê? Deus, lá no jardim, disse à mulher, eu vou entrar no universo, vou entrar no planeta e vou fazer isso através do um ventre de uma mulher. Traduzindo, se é que você não sabe ainda, o pacto de Deus é com as mulheres. Agora, quem não sabia, vai dar uma olhadinha assim no planeta e vai falar assim... Ah, entendi, então. Por que, que vocês acham que a vida de vocês assim, em alguns lugares do globo, é um verdadeiro inferno? Porque o inimigo, o primeiro, é inimigo de vocês. Primeiro, depois que ele é inimigo do ser humano do sexo masculino. Você lembra que lá no jardim, quando Eva tomou o fruto e estendeu a mão e deu ao seu marido, essa parte não consta no nosso texto em português, porque ele estava próximo. Traduzindo, nós seres humanos do sexo masculino somos omissos desde o princípio. A gente é desse jeito, a gente larga as irmãs por aí, tudo de qualquer jeito, aí o capeta, ó, Deita e rola. Por que, que ele deita e rola? Porque ele sabe que de um ventre de uma mulher vai vir aquele que vai esmagar a cabeça. Todas as vezes que uma criança nasce no planeta, é um grande sinal de Deus que ainda há solução para a humanidade. O dia que você perceber que não está nascendo criança, aí já é. Entendeu? Só o tem gente que fala, eu não vou colocar criança nesse mundo Adair, mundo tenebroso. É, mas pode ser que essa criança aí nesse mundo tenebroso seja a resposta que a gente precisa. Pegou a ideia? Capítulo 12. Exatamente a convocação do Abraão para fazer nele tudo o que o pessoal tentou fazer com as próprias mãos e não conseguiram. Interessante isso. Quando a gente olha... Com essa perspectiva, a gente começa a perceber que o principal tema da Bíblia Sagrada é a história da salvação. Assim, nesse tempo oportuno, Deus pôs em andamento o seu propósito na história. Qual é o propósito de Deus na história? Ele quer nascer. E aí, para que isso aconteça, a primeira coisa que ele tem que fazer é constituir um povo. Porque não dá para nascer se você não tiver um povo para você ser originário dele. Observe o verso 1. Disse o Senhor... O que, que isso quer dizer? Que Deus é o grande iniciador. É de Deus toda a iniciativa e mais. Toda a acabativa. Por exemplo, se você vai numa palestra motivacional, os caras sempre te falam assim: você tem que ter iniciativa. É legal, quero ver ter acabativa um montão de gente começa um montão de coisas, mas nunca leva a bom termo, a única pessoa no universo que começa e termina é Deus, aí você sabe disso, vou falar de um modo poético, porque ele é o alfa e o ômega e é tão extraordinário isso, que ele fez o fim antes do começo, aí para não ter erro mesmo, fala, que é isso André, é uma a coisa linda, primeiro ele fez o que ele queria depois ele começou aí para você que nunca ouviu isso, tá assim como é que é? é? é, simples é porque Deus não pode ser surpreendido Deus é surpreendente então primeiro ele fez o fim, do jeito que ele quer depois ele começou aí quando deu ruim, tem gente que fala não, não, ele já sabia, estava já tudo resolvido vou usar outra linguagem de hoje, Netflix já viu falar de spoiler? Nosso spoiler chama Apocalipse. Livro das revelações. É um negócio, cara, eu, sinceramente, só vive mal hoje quem quer. Quem não quiser viver mal, extraordinário. A gente sabe porque Deus já nos mostrou tudo. Observe o texto. Disse o Senhor a Abrão. É dele toda a iniciativa, é dele toda a cabativa. Ou seja, ele está mais interessado no nosso próprio bem-estar e salvação do que nós. Porque foi ele que começou. Não foi Abraão que estava tateando lá e achou Deus. Não, foi Deus que lhe apareceu. Senhor André, como é que é isso? Disse o Senhor a Abraão. Pergunta é, e quem é esse? Abraão. Ele é um arameu obscuro, politeísta, originário de Ur da Caldeia, adorador de outros deuses. Ou seja, para ele, mitologia era verdade. Esse é o Abraão. Interessante, Deus nunca chamou alguém por nenhum mérito precedente deste. Traduzindo, ninguém que é chamado por Deus tem nenhum tipo de característica ou qualidade que venha chamar a atenção de Deus. Jamais. Não, 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 não. não. Todos nós estávamos em pecado. Deus foi lá e chamou a cada um de nós. Outra coisa interessante, essa vida, essa nova história, começa exatamente com o discernimento da vocação. São André, o que, que é isso? Por quê? Porque o que realmente conta é o que pode ser contado. Observe que o texto diz que Abraão tinha... 75 anos, quando saiu de Ur dos Caldeus, o que, é que o texto está dizendo para mim para você? É assim: Bíblia Sagrada, você precisa se aproximar, desconfiar de que tem alguma coisa no texto que você ainda não percebeu. O que o texto está dizendo é assim: tudo aquilo que não é feito em obediência a Deus não é contado, não serve para nada. O que conta é o que pode ser contado. Mas é só, como assim, André? Lembra de um texto, uma oração? Nosso irmão chamado Moisés, Salmo 90, verso 12. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Primeira vez que eu li isso, eu falei, mas isso aqui é óbvio, né? Pera, presta atenção. Quem aqui no auditório já fez uma oração ao Deus onipotente dizendo assim, ó oh Deus, Criador dos céus e da terra, porque aí você sabe que tem que mudar de voz, né? Revele a mim, Senhor, qual é a minha idade. Aí Deus diria com a voz do Cid Moreira, cheque a sua identidade. Todos nós sabemos, ou então dá uma olhadinha na certidão de nascimento, passaporte, tem documento para isso. O que, que Moisés está dizendo? O que eu acabei de desafirmar. O que conta é o que pode ser contado. Tudo que não é feito em obediência não serve para nada. Por isso que se diz, Abraão tinha 75 anos quando obedeceu a Deus. E para trás, não serviu para nada serve para nada. Assim também é a nossa vida, porque quando a gente vive de fato essa nova história, começa a partir do discernimento da nossa vocação. É interessante. Mas, Padre, como é que é isso aí? Por exemplo, observe que Deus, se Ele não tivesse interferido no caminho existencial de Abraão, Ele seria tão somente Apenas mais um dos milhares de milhões de cadáveres esquecidos na sepultura do tempo. A gente só sabe sobre o Abrão porque Deus interferiu na vida dele de um modo especial. Porque se isso não tivesse acontecido, quem lá de nós saberia quem é Abrão? Interessante. Agora observe as ordens de Deus para ele. Deus se manifestou a Abraão e deu-lhe uma ordem personalizada. Observe o texto. Disse o Senhor a Abrão, Sai da tua terra. Sai da tua terra, da casa do teu pai, para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Traduzindo, é impossível não perceber que Deus estava falando com Abraão. Como é que isso se aplica a minha à sua vida? Toda vez que Deus fala conosco, a gente sabe que Deus falou com a gente. Aí quando está assim no meio da multidão, a gente quer sair com aquela assim, ó. Deus está falando com você, você quer sair com aquela assim? Deixa eu ver se Deus está falando com meu amigo também. Ih, o cara está em outra frequência. Aí você olha para esse aqui, o cara está assim. Ele fala com você de uma maneira que nem você consegue se dar conta da tamanha intimidade. É isso que está acontecendo aqui. Observe o texto. Saia. É interessante que, antes de Deus indicar para onde ele deveria ir, Deus ordenou que ele deveria sair. Interessante. Por exemplo, vamos lançar a mão da nossa imaginação. Interessante que um camarada chamado Einstein, ele disse que um raciocínio lógico nos leva de A, B, ao passo que a imaginação pode nos levar para qualquer lugar. A imaginação é infinitamente mais importante do que o conhecimento. Presta atenção, troca de lugar. Pelo menos na sua imaginação, com Abraão. Imagina que você está se assim, estabelecido no seu país. Você está lá no seu país, estabelecido 75 anos, tudo tranquilo. Aí no seu país você tem uma família, ó, do macro ao micro. Aí você tem a sua família, está tudo certo, tudo resolvido. Entendeu? Você tem a segurança do seu clã. Entendeu? Aí aparece Deus e fala assim: então, sai daí, sai da, da tua terra da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que eu vou te mostrar aí tem um detalhe, imagina se Abraão falando isso para a mulher dele, amor vou, vamos viajar, vamos para onde? não, vamos para um lugar em que assim, não sei não e de onde você tirou essa ideia? Deus falou comigo, qual deles? não mulher, não é deles, é o Deus Tá certo. Gente. Isso não funciona, não. Sabe por que não funciona? Porque hoje, nós que já sabemos todo o fim da história, não estamos obedecendo a Deus. Nós sabemos o que aconteceu e nem isso nos motiva a obedecer. Imagina, Abraão, que não sabia de nada. Aí você fala, André, que rolo, hein? Você vai para onde, Abraão? Não faça a menor ideia. Eu só sei que Deus mandou sair daqui. Abraão, mas é o seguinte, se você sair daqui, e o que você construiu até então? Ah, vou deixar para lá. Mas você vai para onde? Não faço a menor ideia. E assim a segurança, porque se você entrar naquele deserto ali, mano, já era você. Eu um dia tava lá no deserto. Lá no Egito, o cara falou assim: não entra ali. Se você entrar ali, ó, aí é por sua conta, já era. E vai ficar assim, com a cabeça separada do corpo. Hoje é assim: imagina quatro mil anos. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai. Aí eu te pergunto: que sentido faz isso? Nenhum. Primeira coisa, para andar com Deus, só dá para fazê-lo pela fé. Porque tudo que Deus fala comigo e com você, não faz sentido. Vai soar para nós como um grande absurdo. Aí diz o texto de Hebreus, capítulo 11, verso 8, que... Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber para onde ia. Qual é o segredo? Só dá para andar com Deus por fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque não faz nenhum sentido para nós obedecer a Deus nos termos de Deus. Você sabe o que ele diz? Rompa com o seu passado. Só, como assim? É, para viver uma nova história você não precisa mais do seu passado. Pessoal, como assim? Mas como é que eu vou para um lugar que eu nem sei onde é? Aí tem um segredo na vida. Para você obedecer a Deus, você tem que saber quem é Deus. Só como assim, André? É, porque se Deus aparece para mim e para você e fala assim, sai daqui e vai para lá. Das duas, uma. Ou Deus é um grande estraga-prazeres cósmico que não pode ver ninguém satisfeito e feliz que Ele quer jogar areia, ou, no mínimo, lá, deve ser melhor do que aqui, porque senão ele não mexeria comigo. Isso não é óbvio. É óbvio quando há fé no nosso coração. Mas quando não há, a gente não obedece imediatamente a Deus. Observe que o Abraão foi por fé. O que, que isso ensina para nós? A fé precisa ser infinitamente maior do que a informação. Deus vai sempre te falar de tal maneira que ele não vai te dar todos os detalhes, mas ele vai te falar o suficiente para você tomar uma decisão razoável. Ele disse tudo o certo que ele falou sai da tua, casa, da tua parentela, sai da tua terra, da casa do teu pai, vai para a terra que eu vou te mostrar. Já é o suficiente para você obedecer ou não. Tem gente que eu conheço até hoje que ainda fala assim, André. o que foi, cara? Não, é o seguinte, assim, Deus até falou comigo: falou, oh, que bom, irmão. Bom, joia. Mas assim, e quando vem essa conjunção adversativa, mais assim, eu falo: ah, agora já entrou em pecado, já. Mas sabe como é que é, né, cara? Como é que eu vou fazer essa parada aí? Eu falei: fazendo. Não, mas sabe como é que é? Eu não sei de nada, não, irmão. Ordem é para ser obedecida e não discutida. É simples assim. Aí você fica aí, ó, cheio de conversa. É desse jeito. Porque tudo que Deus fala para nós é um grande absurdo. O que que Deus está dizendo para Abraão quando ele fala para ele sair? Simples. Deus está falando assim. Você é capaz de viver comigo e nada mais. Simples assim. Você é capaz de abrir mão de tudo para de fato meter. Porque tem gente que acha que Deus está querendo o que a gente tem. Só se Deus fosse um ídolo. Deus é o dono de todas as coisas. Deus não quer nenhum bem que eu possa ter, porque eu sei que eu não tenho nada. Ele quer a mim. Qual é o problema entre nós e Deus? Porque a gente sempre tem um outro Deus. Por isso que a gente se agarra a esse outro Deus. Por isso que ele fala, livre-se disso. Eu, para você, serei suficiente. Aí a gente fica em xeque. Porque lá no fundo, no fundo, no fundo, nosso pezinho está sempre assim, ó desconfiado. Vai que Deus não é Deus coisa nenhuma. Como é que eu fico? Eu que não faço aqui o meu esquema não para garantir. Porque, não, vai que Deus me deixa na furada aí. Esse é o nosso problema. Só que aí tem um detalhezinho só. Qual? Nós estamos presos aqui dentro. Ó. Nós estamos no cronos e Deus está em outra dimensão. Deus está numa dimensão chamada kairos. É como palidamente se eu te dissesse que é um eterno agora. Ele fala e espera, resolve aí. Aí tem gente que já ouviu Deus, ó. Até hoje. Por quê? Está esperando sua decisão. O que você nem sempre percebe é que o tempo está passando. Porque quando o Evangelho não entra em nós, a gente não consegue perceber as coisas do jeito que elas realmente são. Por exemplo, isso aqui, quando o Evangelho não está em você, você chama de relógio e acha que ele serve para te dizer quantas horas são. Quando o Evangelho entra em você, você vê que isso aqui serve para dizer exatamente quantas horas você já não tem mais. Quando o Evangelho entra em você, você não diz que tem X anos. Ah, eu tenho 20 anos. Não, não, não. não. O Evangelho entra em você, você fala assim, eu tenho menos 20 anos. Se tudo correr bem... Se eu não provocar Deus... Pode ser que eu tenha mais 50... Se tudo correr bem... Caso contrário... Pode ser que eu seja convocado ao pó... Antes... Quem não obedece a Deus... Quem não vive uma nova história... Sempre é convocado ao pó... Antes da hora... E você pode falar... Que é isso André... Isso foi radical... Todos meus amigos... Eu por exemplo... Tenho pouquíssimos amigos... Que têm a mesma idade que eu... Já estão aguardando a ressurreição... Em dois condomínios riquíssimos... Lá da nossa cidade... Só qual condomínio? Um se chama Portal da Saudade para quem tem mais dinheiro. E o outro se chama Condomínio Municipal Retiro. Então lá, ah, por quê? Porque eles não levaram Deus a sério. Deus falou com eles e é nada, está é, tranquilo. Esse é o problema que Deus está falando exatamente com Moisés? Deus está falando, perdão, com Abraão. Deus está dizendo para ele fazer uma ruptura na vida. Agora, em compensação, olha as promessas que Deus deu para ele. Observe, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai. Vai para a terra que eu vou te mostrar. De ti farei uma grande nação. Observe, a bênção sobre Abraão é uma bênção nacional. Ele disse mais, se tu uma bênção. Há uma bênção pessoal na obediência. Mas ele diz mais, Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Há uma bênção internacional. Traduzindo, se você não pegou a ideia, é por isso que a gente está aqui exatamente agora. Porque um camarada lá há 4 mil anos resolveu obedecer a Deus. Aí a bênção, que era internacional, chegou sobre nós também. Só, André, esse negócio de obedecer é coisa séria. Você acha que eu estou te falando isso por quê? Esse é o ponto. Agora, todas as vezes que a gente também não obedece a Deus, a gente entra num problemão. Qual o problema? Porque a gente deixa de perceber que nós somos responsabilidade de Deus. A partir do momento que Deus te tirou do seu pecado, você é responsabilidade dEle. Você não precisa, por exemplo, andar ansioso para lá e para cá. Não, 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 fica tranquilo. Fica tranquilo. Por quê? Você não estava lá no pecado. Você saiu porque você quis? Não. Foi Deus que te tirou? Foi. Então, pode ficar tranquilo que aquele texto lá que a gente leu há pouco, do Salmo 23, é verdade. O Senhor... De fato é o meu pastor, eu faço parte do grupo das ovelhas do Senhor, por isso de nada tenho falta, não há nenhum tipo de carência para mim. Deus há de providenciar tudo o que for necessário para minha subsistência. Fantástico, isso chama pão nosso de cada dia nos dá hoje. Interessante que isso aqui colocou Abraão numa crise. Só que crise? Porque de fato Deus não trabalha com a nossa lógica, tampouco ele está condicionado aos nossos critérios. Humanos, Na verdade, os caminhos do Altíssimo são absolutamente ilógicos e absurdos para a lógica humana. Traduzindo, é preciso admitir que os nossos critérios não são os critérios de Deus. O que, que a gente faz é a grande pergunta. Obedeça de modo silencioso. Deus fala, você só fala assim, amém Senhor. Eu não entendi nada do que o Senhor falou, não concordei com nada, mas o Senhor está sempre certo e eu sempre equivocado, porque as minhas melhores intenções diante do Senhor não servem para nada. Então, eu vou obedecer de modo silencioso. Isso que eu acabei de dizer é impossível para nós. Só é possível por fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Aí tem gente que fala assim, André, mas isso aí é um absurdo, cara. Como é que eu vou fazer um negócio desse aí? Eu vou dar um salto no vazio. Quem fala isso e pensa isso é porque não consegue perceber as coisas pela lente da fé. Por exemplo, você fala assim, André... Como é que é ter fé? O que é fé? Fé é confiança no caráter da trindade. Deus falou, você só fala amém, porque Ele sabe tudo o que é para se saber. O que, que é ter fé? Ter fé é crer naquilo que você não vê e a recompensa por essa fé é ver aquilo em que você crê. E aí, a fé ganha concreção histórica. Ou seja, a fé afeta irremediável a vida. Aí nós partimos obedientemente rumo a uma nova vida movidos pela loucura da fé. E aí você me pergunta, André, se a questão é obedecer, o que, que é obedecer? Na verdade, Obedecer é ter esse encontro com Deus. Obedecer é confiar de modo absoluto em Deus. A obediência faz com que nós rompamos com o passado para nos lançarmos em um futuro onde tudo parece ir contra. Por isso que a gente sempre fica em crise. Obedecer é dar um salto de cabeça no absurdo. Por quê? Porque Deus é absurdo. E sempre que eu falo isso, eu me lembro do nosso irmão do passado chamado Tertuliano, quando ele me ensinou. Ele disse assim, creio porque é absurdo. Se não fosse, eu entenderia. Qual é o nosso problema? A gente, ao invés de crer em Deus, a gente quer entender Deus. O dia que alguém entender Deus no universo, essa pessoa só pode ser Deus. Só Deus entende Deus. Eu não disse lá ah, há pouco que a gente sequer sabe orar? Por que, que a gente não sabe orar? Porque a gente não sabe pedir o que Deus quer exemplo simples simples. alguém está enfermo o que, que a gente ora? ou você é do time da loucura que determina que o cara seja sarado, isso é loucura ou para você assim, ficar ali na sensatez, você fala assim Senhor, seja feito conforme a tua vontade, está errado? claro que não, mas checa aí o livro de Atos, veja se alguns dos discípulos oraram do jeito que a gente ora hoje, nunca por que, que eles não oraram do jeito que a gente ora hoje? porque eles sabiam o que estava acontecendo eles obedeciam a Deus, então eles sabiam o que, que era para fazer naquela circunstância. Hoje, hoje a gente é de um polo, ou a gente é de outro polo, Mas a gente não tem mais aquela moderação que o Evangelho nos dá. A nossa desobediência é tamanha que as coisas acontecem na nossa frente que a gente não consegue perceber. Todas as vezes que a gente desobedece a Deus, a gente vai perdendo visão. Ao invés de gente ver os movimentos de Deus na história, a gente começa a ficar perdido. Por isso eu insisto, sem fé é impossível agradar a Deus. No entanto, quando a gente continua percebendo, a gente se dá conta de que o Abraão obedeceu a Deus, mas tem um detalhezinho, quando a gente lê o Abraão hoje, a gente acha que ele é um super-homem, fantástico, não é verdade, levou muito tempo, muito tempo para de fato a gente conhecê-lo como a gente o conhece agora como o patriarca, o pai da fé, levou muito Deus teve muita paciência com ele. Como é que isso se aplica a minha e sua vida? De igual modo, Deus também tem essa paciência conosco. Foi por isso que Ele nos reuniu nessa noite para que o Espírito dEle pudesse trabalhar em nós. Qual é a ideia que eu estou trazendo para vocês? Quando Deus nos convoca, Ele nos convoca para uma missão. Observe que Deus disse a Abraão, Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aí se pergunta assim, como um descendente de Abraão abençoaria toda a humanidade? Por quê? Qual é o propósito de Deus na história? Deus quer entrar na história para fazer o bem para a humanidade. Como? Ele quer nascer. Quem é o descendente direto de Abraão que beneficiou toda a humanidade? É só você abrir a Bíblia agora em Mateus capítulo 1, versículo 1. O primeiro versículo já diz que Deus fez o que deveria ser feito. O princípio do Evangelho. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Qualquer judeu que, leria, que leu isso, compreendeu o que Deus fez na história. Esse é o ponto. Todos nós só estamos aqui porque essa bênção internacional de Deus veio sobre nós. Qual é a palavra do Evangelho para nós exatamente nessa noite? A fé é para esta vida aqui. Observe o que ele diz Sê tu uma bênção ele não disse isso, por exemplo, lá para os anos vindouros. ele disse exatamente agora, o que que isso significa? que a fé é para hoje a fé traz sentido para o hoje, para o presente porque o melhor lugar do mundo sempre é no agora Pessoal, é só como assim, né? por exemplo da outra vez que eu estive aqui há quatro anos eu falei especificamente sobre isso nessa reunião hoje aqui nós temos esse número de pessoas mas não significa que todos vocês estão aqui. É muito difícil estar presente no presente. Alguns de vocês não chegaram ainda a essa reunião. E aí no seu coração você está falando assim, como é que é? Endoidou de vez? Não. É porque é muito difícil você estar integralmente presente no presente. Alguns de vocês estão em algum lugar do passado. Você não está aqui vivendo uma nova história. Você está em algum lugar do passado. Tem um nome isso, chama depressão. Alguns de vocês estão em algum lugar do futuro. Isso tem o um nome, ansiedade mas alguns de vocês até estão aqui no passado mas até estão aqui no presente mas estão tão cheios de presente que estão estressados e aí quando você não está presente no presente você não consegue ouvir Deus, porque Deus só fala no presente qual é a ideia? a fé traz sentido exatamente para hoje, eu insisto a fé precisa ser infinitamente maior do que a informação Enquanto você for do time que quer saber tudo para ver se vai obedecer, Deus não vai falar mais nada para você. Vai ter um mar. A última vez que você ouviu Deus, o que, é que Deus falou para você? Aqui, você obedeceu? Não, então esquece. Ele não vai te falar de novo. Enquanto você falar, Senhor, não entendi tudo. Aliás, não entendi, foi nada. Não estou concordando, mas como eu sei quem é o Senhor, vou te obedecer. A coisa flui. Enquanto você não obedecer, não vai fluir. Não tem como fluir. Mas você pode me falar, André, por quê? Eu não disse a você que, de fato, uma nova história começa com o um discernimento da vocação. Enquanto você não der razão para Deus, você está perdendo tempo na existência. Nada do que você está fazendo está contando. Só está gastando tempo na existência. Agora, tem um probleminha. Tu és pó e ao pó tu ornás. A pergunta é, quando? Como? Ninguém sabe. Nenhum de nós sabe qual momento nós seremos convocados ao pó. Ah, se a gente soubesse. Quando a gente não sabe quando a gente vai ser convocado ao pó e como, a gente não vive de qualquer jeito. A gente vive sempre em temor e tremor. E a única maneira de se viver em temor e tremor é quando a gente obedece a Deus. O único verbo que a gente deve conjugar sem se esquecer é exatamente esse. Crer e obedecer. Se todas as vezes que a gente ouvir Deus, a gente crer e obedecer, esse slogan aí vai ser real na nossa vida. As pessoas vão nos interrogar, como é que vocês conseguem viver desse jeito aí? Porque você já percebeu que a maior parte das pessoas no planeta não vive, não vive novidade de vida. A maior parte das pessoas no planeta vive de modo rotineiro. Todo dia a mesma coisa, todo dia, que negócio enfadonho. Quem anda com Deus em obediência, todos os dias são dias novos. Todos os dias você tem a possibilidade de ser surpreendido por Deus. Porque todas as vezes que você obedece a Deus, você não sabe o que vai acontecer. Você não faz a menor ideia. Eu já estive em lugares que eu falo, cara, olha onde eu estou. Eu não tinha nem perspectiva de vida. Um dia lá, eu estava encostado lá na Pirâmide do Egito, com meu skate assim. Eu olhei e falei: rapaz, esse negócio de Deus é verdade, meu. Olha onde eu estou. Eu não tinha um dia desse aí 36 centavos para pegar um ônibus. No dia que eu comecei a namorar com a minha esposa, ela veio de ônibus, morávamos no mesmo bairro, firmamos lá a nossa aliança e tudo. Ela foi embora, eu fiquei. Ela falou: você não vai não? Eu falei: não, não, vou ficar aqui. Um detalhe, detalhe. Combinei com ela num domingo para uma segunda, certo? Tomei meu banho, pá, né? Botei aquela roupinha melhorzinha. Fui. Cadê o dinheiro da passagem para ir? Mano, eu nunca andei tão devagar na minha vida como aquele dia. Porque assim, você tá ligado, quando você anda assim vários quilômetros a pé, sabe como é que é? O corpo fica quente. Então assim, chegar com o corpo quente no primeiro dia, eu andava assim, ó. Imagina você andando 5 km nessa pegada aqui, ó. Cheguei lá, falei o que eu queria, tudo deu tudo certo. Aí no final ela disse, tem ônibus agora, vamos Eu falei, Talão. vou ficar aí mais um pouquinho, já queimei o filme no primeiro dia, o que porque ela poderia pensar? Eu não tinha coragem de dizer para ela que eu não tinha 36 centavos para pegar um ônibus, cara. Eu gostava bravo, não tinha. Eu queria comprar, por exemplo, uma Bíblia Chat. Na época custava 50 reais. Nunca vou esquecer. Aí eu fiz um cálculo. Se eu andar a pé seis meses, posso comprar minha Bíblia Chat. Irmãos, andei um mês. Não deu, não. Falei, Deus se eu quiser me socorrer, pode porque, ó, 5 quilômetros eu morava num bairro aqui e já pertence a Barra Mansa, é na metade, chama Cajueiro e eu sou membro lá na Igreja Batista Central, então, assim é uma caminhadinha boa, e você não pode chegar lá, né daquele jeito, tem que chegar pelo menos assim né, apresentável qual é a ideia? Todas as vezes que você obedece a Deus Deus te surpreende, eu não fazia ideia dos lugares que Deus me levaria só que isso é é a minha vida. A grande questão é, o que, que Deus tem para fazer na sua vida e de vez em quando você fica objetando porque você não obedece? É só perda de tempo. É só perda de tempo. E você sabe que é perda de tempo porque você não consegue viver bem. Não consegue. Você faz força, tudo é rangendo. tudo é arrastado, tudo é pesado. Agora, quando você obedece a Deus, a coisa foi natural. Você nem vê que foi, já foi, está tudo tranquilo. As pessoas sempre vão te interrogar porque elas não conseguem saber como alguém pode viver desse jeito nessa noite essa é a palavra de Deus para nós simples assim Deus te chama só tem uma coisa que você pode fazer para o bem é obedecer ou então você finge que não viu Faz de boa. Hã, que... Não, não foi comigo, não, 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 não. Só ouvi um barulho aqui, não, não é comigo, não. Beleza. Só que a sua existência vai ser horrível. Só perda de tempo. Nessa noite, tem três perguntas que eu quero te fazer exatamente nessa hora. Só para que você perceba onde você está nisso tudo. Qual é a aplicabilidade desse texto para a nossa vida? Primeira pergunta. Você está empenhado de modo deliberado energia do seu ser em viver conforme a vontade de Deus simples assim todas as suas forças, tudo que há em você, com toda a sua consciência, você fala assim meu negócio é obedecer a Deus eu não quero saber de nada que não seja a vontade de Deus na minha vida responde isso aí, entre você e o Espírito Santo só assim, por que eu devo responder? Né? porque o nosso grande problema é a preguiça Aí, aqui no Ocidente, quando eu falo que a gente é preguiçoso, você acha assim, ah, eu não estou fazendo coisas para Deus? Quem falou que Deus precisa que você faça alguma coisa para Ele? Um Deus que precisa que os seres humanos desobedientes façam coisas para Ele não pode ser Deus. Deus é que faz em nós. O que é preguiça, de acordo com o Espírito do Evangelho? É você se desconectar daquilo que te motiva, daquilo que te entusiasma. Quem te entusiasma no universo? Responde para mim. Se não for Deus, por isso que você não consegue obedecer a Deus. Porque todas as vezes que Deus te chama, Ele fala assim, abre mão disso aí e deixa eu ser Deus na sua vida. Aí você fala, não, 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 aí não pode, não, aí não, Deus, aí não, aí já não gostei. Esse é o problema. Aí isso faz com que a gente não consiga viver de acordo com a vontade de Deus. Mas, André, e o que, que é a vontade de Deus? Vontade de Deus é a norma de funcionalidade do universo. Tudo que está fora da vontade de Deus não cumpre o seu papel existencial. Tudo no universo tem um telos e um elos. Olha para essa bateria. Simples. Qual é o telos da bateria? Que alguém venha e percuta, entendeu? Faz um som na bateria. Qual é o telos do microfone? Amplificar a voz. Qual é o seu telos? Qual é o seu telos? Porque se você souber qual é a sua finalidade existencial, você vai saber como viver de acordo com a sua vocação. Quando você não sabe quem você é, você perde muito tempo na existência. Você fica vivendo de qualquer jeito. Por exemplo, quando você sabe quem você é, você está desobrigado de fazer o que todo mundo acha que tem que ser feito. Porque se você for ouvir todo mundo, você vai enlouquecer. Agora, quando você sabe quem você é, você sabe os convites que você diz sim, você sabe os convites que você diz não. E sempre para quem não obedece a Deus, é loucura. Os caras falam assim, André, na moral mesmo, você vai abrir mão desse convite aqui para entrar nessa furada. Aí eu falo, mas é claro, você é doido. Eu falo, não, rapaz, isso aqui que Deus quer, isso aqui que é bom, isso aqui é furada, isso aqui que é furada. Para você que não tem fé, você acha que isso aí é maneiro. Isso aí só me desvia do meu propósito existencial. A pergunta permanece. Você está exatamente agora com toda a energia do seu ser vivendo de acordo com aquilo que você já entendeu ser vontade de Deus para você? Segundo, como é que você responde a Deus quando Ele te coloca em crise? Porque todas as vezes que a gente ouve a Deus, Ele nos coloca em crise. Ele vai sempre te chamar para sair dessa zona de conforto aí que você já erigiu, já está tudo tranquilo aqui, ó. nossa, eu estou bem aqui, aqui está legal, hum, Deus abençoa, vem, vem em mim, Senhor. Não, 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 não. não. Vai falar, vamos sair daí? Vamos lá para a furada. A pergunta é, como é que você reage a Deus quando Ele te bota na furada? Você fica feliz? Fala, Deus, que beleza, porque se eu continuasse aqui, aí que seria furada. Porque eu não posso estar em nenhum lugar que o Senhor não, esteja, não, não queira que eu esteja. Quando isso entra no seu coração, irmão, é um negócio fantástico. Por exemplo, eu disse há pouco, já recebi inúmeros convites na vida, um montão, cara, um montão. Tinha nada que ver comigo. Falei, não, não, não. tem uns outros caras aí no planeta que gosta dessas coisas aí, ele chama eles. Eles vão, eu não, eu não vou não. Que isso, cara? Isso é bom. Foi bom segundo o seu olhar. Só Deus diz pra mim o que é bom. Se ele falar para mim que é bom, eu vou em qualquer lugar, mas isso aí eu não vou não. É simples assim. Quando o Evangelho entre nós, a gente aprende a confiar em Deus. Porque sempre que Ele nos chamar, Ele vai nos colocar na furada. E tem um detalhe: confiar em Deus não significa que a resposta que você vai dar para Ele em obediência vai ser fácil. Tem umas pessoas que às vezes me ouvem pregar, né? Aí teve um dia que a irmã chegou em mim e falou assim: Nossa, André, eu fico irritado quando você fala que as coisas são simples assim. Eu falei: oh, que bom, né? Pelo menos ela não ficou indiferente. Porque em Deus, tudo é simples. Mas simples não é sinônimo de fácil. Pegou a ideia? Por isso que a gente tem dificuldade de obedecer a Deus. É simples. É só sair daqui e ir para lá. E cadê que a gente vai? Porque sempre tem alguma coisa envolvida que a gente precisa ver, irmão. É uma decisão. Alguma coisa tem que sair. E nós não gostamos disso. A gente quer Deus e o clube. Vamos levar isso aqui também. Se você anda com Deus, tá tudo resolvido. Porque você pode ter, entre aspas, tudo. Mas não vai ser o bastante se você não tiver Deus. Ao passo que se você tiver Deus, você não precisa de mais nada, irmão. Tá Tudo certo. Tudo resolvido, porque você está com Deus agora, quando isso não é verdade no coração, sempre sempre, você sabe que é verdade que eu estou te dizendo sempre você vai lançar a mão de um subterfúgio e você vai falar, que é isso André? observe o verso 4, o que estava que escrito no verso 4 está dito que Abraão obedeceu a Deus vírgula, e Ló foi com ele, eu te pergunto que hora que Deus mandou Ló ir com ele? nunca, esse é um problema todas as vezes que Deus te dá uma ordem e você coloca pessoas que não tem nada que ver com isso, pode ficar tranquilo que vai dar ruim deu muito problema porque Deus falou para o Abraão aquilo que Deus fala para mim é intransferível eu que preciso viver o que Deus tem para que eu viva nenhum de vocês vai poder ser eu no meu lugar às vezes eu estou em ambientes, o cara fala assim ó, oh, se você não obedecer a Deus Deus vai enviar outro em seu lugar é ruim Impossível. Nós estamos num planeta de sete bilhões de seres humanos. Nós somos únicos, extraordinários, irrepetíveis, singulares. Só há um lugar para nós na vontade de Deus. Ninguém mais pode ocupar esse lugar. Ou nós obedecemos a Deus e Deus pode se manifestar a partir de nós, porque ninguém no universo pode manifestar Deus como você pode. Ou então, o universo vai ter perdido uma grande manifestação de Deus que só você poderia manifestar. Olha bem para esse cara que está aqui na sua frente. Ninguém pode ter a minha vocação no meu lugar. Esse protagonismo histórico aqui só eu posso exercer. Assim também há um para você. E ele começa exatamente quando você obedece a Deus e discerne qual é a sua vocação. Terceiro, eu estou complicando demais a obediência? Eu coloquei essa palavra demais propositadamente. Porque obediência é simples. Se ficou complicado obedecer a Deus, já é pecado. Quanto Demais. demais. E aí você pergunta assim, André, e como é que eu sei que eu estou complicando demais a minha obediência a Deus? Simples. Por exemplo, quando eu preciso resolver algo, eu faço aquilo que está em Provérbios 11, 14. Na multidão de conselheiros, a segurança ou sabedoria. Aí eu procuro uns caras assim que sabem das coisas, levam Deus a sério e falam, irmão, tem que resolver isso e isso aqui. O que, que o irmão percebe nessa situação? Aí ele fala, André, você observou que se você mexer assim, pode acontecer isso? isso, então, aí mostra uma gama de possibilidades que eu não percebi aí eu ouço uns três, quatro, só depois disso, eu tomo a minha decisão eu oro e decido como é que é isso ao contrário? aí você fica conversando com todo mundo e você fala, e fala, e fala e ouve todo mundo, e fala, e nisso aí já passou três anos, e você está nessa até hoje, aí você conversa ô oh, pastor, ore por mim ainda está com essa ainda, tudo para não obedecer porque você sabe que era a coisa mais simples do mundo, era obedecer a Deus. Porque obedecer a Deus é simples. E aí, quando a gente não obedece a Deus imediatamente, a gente cai pelo menos em cinco armadilhas. Só, so, André, quais são? Por exemplo, você fica aguardando que alguém, nessa conversa que você está tendo, te traga uma ideia diferente daquilo que Deus disse para você, que você sabe que é vontade dele, para você falar rapaz, essa alternativa aí é melhor vou fazer do jeito que você falou, isso tem um nome chama pecado é a primeira armadilha. segundo, você pode estar esperando encontrar uma maneira de obedecer sem ter que enfrentar dificuldade porque assim, obedecer a Deus é difícil. Aí, como a gente não gosta assim de dificuldade, a gente quer que tudo seja assim, bem plano, tudo tranquilo. Ô Deus, não precisa dar uma aliviada aí não. Não dá para o um negócio ficar assim mais fácil não. Porque assim, eu tenho que abrir mão de muita coisa. Terceira armadilha. Você não gosta, por exemplo, de correr risco. Então, você está esperando Deus mudar de ideia enquanto você posterga a decisão. Aí tem um gente, ó. O cara fala pra mim André, Eu fiquei resistindo a Deus 10 anos é, irmão, Foi 10 anos perdido na terra hein? Nossa, é uma doideira Porque você acha que se você fingir de bobo Deus falou com você hoje Aí você fala assim hum? Fica na minha aqui 10 anos depois você fala assim Não, agora deve ter mudado de ideia 10 é, anos passou para você que está preso dentro do tempo. Para Deus não aconteceu nada. Você perdeu 10 anos da sua vida assim, ó, na desobediência. 4. quando você conversa e aguarda, você espera sentir-se bem em relação à decisão antes de ter que se comprometer, que a galera hoje é a galera da sensação. Ele tem que sentir. Não, não estou sentindo que isso aí está bom. Mano, você vai ficar demorando a vida toda para sentir algo diferente. Não vai acontecer nada. 5. você ainda não admitiu o fato de que que não existe decisão sem nenhuma consequência negativa. Para você obedecer a Deus, esteja certo. Alguma coisa que você idolatra vai ter que ficar para trás. Deus está te chamando exatamente para que você se livre disso. É simples, mas como você... Ó, vem cativando isso há tempos e tempos e tempos, na sua mente está introjetada a ideia de que você não pode viver sem isso que você estima. Mentira! Você não pode viver é sem Deus, porque sem Deus não tem como viver uma nova história. Todo dia vai ser um dia repetido, enfadonho, sem vontade de sair da cama, porque você se desconectou daquilo que te entusiasma. Desligado da fonte, nada acontece. Nessa noite, qual é a palavra do Evangelho para nós? Se você já sabe o que Deus quer de você, obedeça a Deus. Você já sabe que é a vontade dEle para a sua vida. Ninguém vai obedecer no seu lugar. E digo mais, a bênção que Deus tem, ela é para você. Mas, todos nós somos beneficiados com a sua obediência. Ao passo que, quando você desobedece, você coloca todos nós também numa grande furada. É um negócio complicado também. Escolha nessa noite obedecer a Deus por fé. Fala, Senhor, até hoje a minha vida foi desse jeito aí. Mas hoje, diante desse tema, eu percebi que o Senhor está me dando uma grande oportunidade agora. Por isso que eu estou nessa crise. E essa oportunidade é para o meu crescimento. E eu quero abraçar essa proposta em fé. Se você quiser também, gostaria de te chamar para que a gente orasse. Nós vamos orar por uma razão muito simples. O propósito de Deus no Antigo Testamento era fazer o bem na história para o bem da humanidade. Ele queria nascer para fazer o bem para a humanidade. O Antigo Testamento já passou. Todos nós que estamos aqui somos do Novo Testamento. Qual é o propósito de Deus no Novo Testamento? Ele quer fazer o bem na humanidade para o bem da história. Para que a história, no final, não termine em maldição, para que a história termine de modo novo. A única maneira da história terminar de modo novo é se nós assumirmos em obediência o nosso protagonismo na história e para o bem dessa história. Qual é o nosso papel na existência? Levar as nações aquilo que o Espírito Santo já gravou no nosso coração. Nós sabemos o que há para ser sabido. A gente já sabe. Tem um montão de gente no planeta que não faz a menor ideia do que está acontecendo. Nós sabemos. Nós sabemos que Deus nos chamou exatamente para viver essa nova história e depois que a gente viver essa nova história, essa nova história também vai se manifestar através de nós e aqueles que são de Deus serão alcançados porque Deus sempre atrai aqueles que lhe pertencem. Então, eu gostaria de chamar para que a gente pudesse orar. Vamos falar com, com quem resolve? Senhor, nós queremos te agradecer primeiramente por essa riqueza que o Senhor distribuiu para cada um de nós. Nós nos percebemos confrontados nessa noite. E por isso, Deus, nós queremos, por fé, de fato, que o Senhor possa nos tomar em Tuas mãos. E uma vez que nós estejamos em Tuas mãos, que o Senhor possa nos guiar conforme a Tua vontade e o Teu querer. Seja qual for a mudança necessária, Deus, independentemente do lugar aonde cada um de nós deva ir ou do que nós devamos fazer, nós queremos que o Senhor saiba que nós estamos totalmente disponíveis ao Teu querer. Pai, nós não queremos viver fora da Tua vontade. Nessa noite, Deus, é com essa honestidade, com sinceridade e, sobretudo, com simplicidade que nós oramos. E nós sabemos, aguardamos do Senhor uma resposta, Deus. E nós já sabemos que essa resposta, para muitos de nós, será desconfortável. Porque nós percebemos que todas as decisões que a gente tem que fazer ao Teu lado, sempre elas es uh, escondem, envolvem escolhas difíceis, Deus. Então nós queremos que o Teu Espírito possa estar sobre nós e nos fortalecer para que a gente não venha esmorecer, mas que a gente possa Te obedecer e viver para o máximo louvor da Sua glória. De tal maneira que a gente possa, de fato, experimentar uma nova história. Então é desse jeito que a gente ora, em nome de Jesus. Amém. Senhor. Amém.